0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, La Misión de la Iglesia en Este Mundo. Este es el estudio número 3, titulado... La autoridad de la iglesia y el creyente. El Evangelio de Juan nos presenta la manera en que Jesucristo delega a la iglesia y a los creyentes una autoridad sobrenatural para el cumplimiento de nuestra misión en este mundo. Lo primero que Juan evidencia en su Evangelio es el llamado apostólico de la iglesia. Cuando hablamos del llamado apostólico, nos referimos al hecho de que Dios nos escoge y nos envía para desarrollar la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo en este mundo. No es una misión de ocurrencia humana, sino es un llamado de Dios. En Juan 17, 18, Jesucristo intercede ante el Padre por los discípulos que representan la Iglesia y dice: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Todo el capítulo 17 de Juan contiene una oración muy significativa de Jesús ante el Padre, antes de su arresto y crucifixión. En la misma, Jesús intercede por sus discípulos y por todos los creyentes que vendrán después de ellos. En otras palabras, Jesucristo intercede por su iglesia, que va a continuar su misión terrenal. Pero lo significativo del versículo 18 es que allí Jesús enmarca la misión de la iglesia en este mundo, dándole un carácter apostólico y una autoridad divina a esa misión. La iglesia y los creyentes que la constituyen no están en este mundo por iniciativa humana, sino por comisión directa de Dios a través de Jesucristo. La importancia entonces de esta intercesión radica en que esta encierra de manera trascendental el traspaso de la misma misión que Cristo recibió del Padre hacia los apóstoles y a través de ellos a la iglesia. La oración es intensa, pues Jesucristo mejor que nadie conoce la adversidad del mundo y el rechazo que le espera a los creyentes por tener la misma naturaleza de Dios. La humanidad quedó, por un lado, condenada a vivir la vida terrenal bajo el reino de obscuridad bajo la influencia del gobierno del príncipe de las tinieblas, que es Satanás, como dice Efesios 2, del 1 al 2, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por otro lado, la humanidad quedó condenada a la separación definitiva de la presencia y comunión con Dios, o sea, la condenación eterna. Juan 3, 18 y 19 dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cristo fue enviado precisamente para librar a la humanidad de esa condenación, como dice Juan 3.17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo hizo su parte cuando él estuvo aquí en la tierra, y ahora él envía a los apóstoles que representan la iglesia con la misma autoridad y con la misma misión con que Él fue enviado. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La iglesia y los creyentes somos enviados para que Dios sea conocido en un mundo que no conoce a Dios. Ese fue el apostolado que desarrolló el apóstol Pablo y el mismo que seguimos desarrollando los creyentes cuando buscamos a los perdidos. El día de hoy, el apostolado es interpretado en muchos círculos cristianos como una jerarquía ministerial o como un título. Muchos pastores que tienen iglesias grandes ya no son llamados pastores, sino que son llamados apóstoles. Pero el verdadero apóstol no es el que tiene un ministerio grande, sino el que ha sido llamado para llevar el conocimiento de Dios a donde Dios no es conocido en ese sentido, el apostolado no es un título o posición, sino es una designación. Notes el protagonismo de la palabra enviar en los pasajes que hemos leído. Es importante entender que el apostolado no es un título o reconocimiento a posteriori, o sea, después de, como un reconocimiento a alguien que ha desarrollado un mérito ministerial sino que es una delegación a priori, o sea, antes de. Pablo hizo lo que hizo porque fue delegado a ser apóstol antes de desarrollar su ministerio. Por eso Pablo se identifica al inicio de sus cartas como un enviado de Jesucristo. O sea, un apóstol de Jesucristo no fue un título posterior que se le dio en reconocimiento a toda su obra evangelística. La palabra apóstol en el griego es una palabra compuesta por la preposición apo que significa que viene de o desde y el verbo estolos que significa enviar o enviado. Pero en el griego las preposiciones de origen o procedencia se distinguen por el lugar o la razón de donde vienen y el lugar o la razón a donde van. De ahí que la preposición apo de apóstol significa algo que viene de donde hay y va hacia donde no lo hay. O sea que la interpretación correcta de la palabra apóstol en la Biblia es un enviado de donde hay Dios hacia donde no hay Dios. En Gálatas 1.1, Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta es una clara alusión a que su llamado y su ministerio no viene de hombres, sino de Dios. El día de hoy son los hombres los que nombran a alguien como apóstol, y son los hombres los que le reconocen como una posición o como un título alcanzado. Cuando Pablo menciona la palabra apóstol en sus epístolas, no lo hace como título personal, sino para que se supiera precisamente que él había sido enviado por Jesucristo para dar a conocer a Dios a los que no le conocían. El apostolado, en esencia, es un llamado de Dios para toda la iglesia, porque cuando los apóstoles fueron enviados por Jesucristo, también nosotros como iglesia fuimos enviados, para que nosotros, que conocemos a Dios, lo demos a conocer a aquellos que no le conocen. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios aboga por los que no le conocen y la necesidad de enviar a sus siervos para que le conozcan. Dios se revela a Isaías en una visión para hacerle un llamado personal. Pero el clamor de Dios es un clamor general, como dice en Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Esa es la misión apostólica de la iglesia. La iglesia de hoy no tiene otro destino más que seguir enviando, porque para eso fuimos escogidos. Otra vez, a eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos 10, 14 y 15, cuando dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Otro detalle importante que nos presenta el libro de Juan es cuando Jesús se aparece a los discípulos después de su resurrección para fortalecerlos y a la vez para confirmarles el ministerio apostólico para el cual los había preparado. En Juan capítulo 20, versículos del 19 al 21, dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Primero los llena de paz. Toda la angustia, todo el temor e inseguridad que los discípulos tenían se disipó con la presencia y las palabras de Jesucristo. La gloriosa resurrección de Jesucristo no solo les daba el impulso que necesitaban, sino que a partir de allí los discípulos estarían dispuestos a entregar su vida por causa del evangelio. Las personas que no conocen a Dios Viven con insatisfacción, con afanes e inseguridades. Por eso lo primero que hizo Cristo con los discípulos fue transmitirles esa paz que sólo Jesucristo puede dar. Como Él dijo en Juan 14:27: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por segunda vez, Jesucristo confirma el llamado apostólico de los discípulos y de la iglesia. Luego en Juan 20:23 les dice, a quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aquí la iglesia y los creyentes a través de los discípulos reciben autoridad de Jesús para proclamar la salvación de los perdidos a través del perdón de los pecados. Es importante aclarar que esa autoridad ha sido erróneamente interpretada por la Iglesia Católica, ya que en base a este pasaje, la Iglesia Católica declara la excomulgación o expulsión de sus feligreses. En realidad, lo que significa es que la Iglesia tiene la autoridad para declarar la salvación para los que creen e implícitamente la perdición para los que no creen. Esto dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los discípulos son enviados de la misma manera que Jesucristo fue enviado, y esto es la misión apostólica. Cristo fue enviado para rescatar a un mundo perdido, para instalar el reino de los cielos en este mundo que no es otra cosa que instalar el gobierno de Dios en la vida de cada persona. Pero también en ese mismo encuentro sucede algo extraordinario, ya que después de reafirmar el llamado apostólico y antes de darle la autoridad divina para proclamar salvación, Jesucristo les dice en Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». La Biblia dice que Dios es espíritu y que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Fue cuando Dios creó al hombre que le dio el soplo de vida, como dice Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero la naturaleza humana cayó en pecado. Y el Espíritu Humano quedó separado del Espíritu de Dios, perdiendo el hombre la vida eterna y entrando en condenación, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino a este mundo para traer nuevamente la vida de Dios. Por eso cuando Jesucristo sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, no se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Eso vendría más adelante. Sino se refiere a que Jesús les está nuevamente soplando el aliento de vida. Es decir, para que el Espíritu Santo, que es Dios y que tiene la vida de Dios, entre al corazón del hombre. Esa es la regeneración a lo que el mismo Jesús llamó el nuevo nacimiento. Como dijo en Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando una persona vive fuera de la comunión con Dios, tiene vida o subsistencia física, pero no tiene la verdadera vida que viene de Dios. Y una persona así, si esta persona muere, lo único que le espera es la condenación eterna. Por eso dice la Biblia que antes de recibir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida que Dios puso en nosotros a través de ese soplo de vida que trajo Jesucristo nuevamente, permite que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Y mientras el Espíritu Santo está en plena comunión con el espíritu humano, el hombre tiene la vida de Dios, tiene inmortalidad y tiene la vida eterna. Lo importante de todo esto es que los discípulos que representan la iglesia de Jesucristo en este momento están recibiendo el soplo de vida nuevamente, o sea, la vida de Dios, para que a través de su ministerio transmitan a los perdidos esa vida que han recibido de Dios. O sea, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, los que creen en Jesucristo reciben nuevamente el soplo de vida que viene de Dios. Reciben la verdadera vida que es la vida de Dios. De ahí la urgencia de predicar el Evangelio. La iglesia y los creyentes tenemos la vida de Dios para transmitirla y la autoridad de Jesucristo para declarar salvación para los perdidos. Cada vez que ganamos un amigo para Jesucristo, lo que estamos haciendo es transmitiéndole el soplo de vida que Cristo nos ha dado a nosotros. La iglesia y los creyentes no tenemos dinero ni ofertas materiales, no tenemos ideologías o expectativas humanas que ofrecer, pero tenemos nada más y nada menos que la vida eterna que Dios nos ha dado para transmitirla a los hombres. Desde el principio, Dios levantó a su siervos los profetas y los llenó de su espíritu para que transmitieran vida. Dios usó a Elías y luego a Eliseo para que transmitieran de la vida que ellos tenían a dos niños que habían muerto. Elías y Eliseo transmitieron de su propia vida a cuerpos sin vida, a través de su propio aliento, bajo el poder de Dios, como lo narran los pasajes en Primera Reyes 17, del 17 al 23, y Segunda Reyes capítulo 4, del 27 al 37. Estos dos milagros que narra el Antiguo Testamento eran una anticipación de cómo los discípulos y la iglesia iban a poder transmitir de su propia vida la vida que ellos habían recibido de Jesucristo. Por esto, también es fundamental que los creyentes aprendamos a vivir la vida que Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Porque para impactar al mundo y para transmitir la vida de Dios, tenemos primero que vivir la vida de Dios en nuestras propias vidas, para que el poder de Dios se manifieste primero en nuestras vidas y luego a otros a través de nosotros. Los discípulos primero recibirían el aliento de la vida eterna a través de Jesucristo. Luego, más adelante, serían bautizados en el poder del Espíritu Santo para recibir la capacitación sobrenatural para cumplir su tarea de transmitir ese aliento de vida en este mundo. Cuando un creyente se acerca a una persona necesitada no es para convencerla de que se haga miembro de nuestra iglesia o de nuestra organización. No es para que cambie de religión, sino que lo que estamos haciendo es transmitiéndole la vida de Dios a aquellos que aún están muertos en delitos y pecados. Ese soplo de vida que transmitió Jesucristo lo transmite ahora la iglesia y los creyentes con su mensaje de salvación. El creyente que no está transmitiendo el soplo de vida es porque no tiene la vida de Dios y por lo tanto no tiene nada que transmitir o porque está siendo negligente en el cumplimiento de la gloriosa misión que Dios le ha encomendado. ¿Es Cristo la esperanza de vida para el mundo y somos nosotros, la iglesia, los creyentes quienes transmitimos esa esperanza? Muchas personas viven en el engaño de la religiosidad y las tradiciones, confundidos y sin esperanza porque no conocen a Dios. Muchas veces ni la gente misma está consciente de su necesidad espiritual. Su rescate es lo más importante y lo más urgente porque les espera la condenación. Los discípulos fueron enviados para continuar el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. A través de ellos fue establecida la iglesia en el Pentecostés. Jesucristo los llenó de autoridad divina para proclamar la salvación a los hombres. Para ellos recibieron la paz de Dios, la paz que el mundo no puede dar, pero también recibieron el soplo de vida, para vivir primero esa vida y luego transmitirla en este mundo. La iglesia tiene una misión bien definida y tiene los recursos sobrenaturales para cumplir esa misión. Por eso la misión y la tarea más importante de la iglesia es alcanzar a los perdidos. En el próximo estudio estaremos hablando de tres maneras de impactar y transformar una vida que nos da la Biblia. Nos vemos